0: Manchmal klingt es doch schon sehr Hollywood-Fantasiemäßig, aber es gibt eine Welt, in der sich die Tore zu anderen Realitäten öffnen. Welten, in der ein wilder Wolf dein spiritueller Begleiter sein kann. Ein dich in andere Welten fliegt und wenn du jetzt lachst oder ein bisschen schmunzeln musst, dann habe ich ja deine Aufmerksamkeit. Es geht heute um die schamanische Reise. Was passiert denn in der schamanischen Reise? Wie läuft das so ab? Wo reist man denn überhaupt hin? Das werden wir heute in der Episode klären. Hi, mein Name ist Karina Hildenbrand. ich bin aus dieses Podcast und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist bei Spirits Up. Es ist manchmal gar nicht so leicht, das wirklich zu begreifen, was in einer schamanischen Reise passiert, wenn man es noch nie gemacht hat. Und da probieren wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und beginnen erstmal damit, dass die schamanische Reise eine uralte Praxis ist, die uns vor allen Dingen Klarheit und auch tiefgreifende Heilung bieten kann. Und wenn wir diesen Ort betreten, also dieses Universum betreten, dann haben wir eben die Möglichkeit, unseren Krafttieren zu begegnen, unserem Geistführer zu begegnen und überhaupt unseren Spirits. Und nein, es ist keine Voraussetzung dafür, dass du irgendwelche Substanzen zu dir nehmen musst. Das in der schamanischen Reise funktioniert einzig und allein durch die Trance mit der Schamanendrommel. Aber die schamanische Reise ist ganz, ganz viel mehr als nur einfach irgendwie eine spirituelle Praxis. Es ist vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, tief in unsere innersten Gefühle einzudringen, Unsichtbares sichtbar zu machen, Unverständliches verständlich zu machen, erklärbar zu machen. Und was vielleicht auch am wichtigsten ist, es hilft uns dabei, uns selbst besser kennenzulernen und zu verstehen. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man damit in Kontakt treten kann. Wenn ich das hier öffentlich anbiete bei uns, dann ist es so, dass die alle die Möglichkeit haben, sich hinzulegen, theoretisch auch hinzusetzen, wobei die Erfahrung gezeigt hat, dass es bei vielen im Liegen erstmal besser funktioniert, aber das kann jeder halten, wie er möchte. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das durch einen Tanz rauszufinden, das sind nach meinem Verständnis ein bisschen weiterführende Schritte, aber je nachdem, wo man hingeht und aus welchem Kontext man kommt, kann es natürlich auch sein, dass man mit so etwas beginnt. Du kennst vielleicht die Derwische, das sind diese Menschen mit den großen Hüten, die eben ganz, ganz lange tanzen und dadurch eben in diese Trance kommen. Es gibt Atmungsmethoden, wie man in so eine Situation reinkommen kann und in der schamanischen Reise so wie ich sie anbiete, ist es eben so, dass wir uns als allererstes Mal verbinden mit Himmel und Erde, um aus dieser Richtung erstmal schon gut gefestigt zu sein. Dann gebe ich immer noch ne, diese Meditation vor, also eine geführte Verbindungsmeditation vor und beginne dann, die Trommel zu schlagen. Und wenn du da noch nie was mit zu tun hattest, wenn du das zum allerersten Mal machst, dann geht es immer zuerst zum Kraftbaum, zum Kraftplatz, bevor es dann tatsächlich in die untere Welt geht, dort, wo man die Krafttiere finden kann. Das heißt, du hast jetzt deinen Kraftort gefunden und du hast auch schon einen Eingang in die untere Welt gefunden, dann geht es eben in die untere Welt, das ist ganz häufig ein Eingang, der sich in Form eines Portals zeigt oder unter einer Wurzel oder über einen Baum oder vielleicht in einer Pfütze unter einem Stein, also irgendwo gibt es diesen Eingang zur unteren Welt, mit der man dann, indem man sich auf die Trommelschläge einlässt, irgendwann in so eine Art Trancezustand kommt und dann über diesen Eingang in die untere Welt reisen kann. Und dann guckt man sich da üblicherweise erstmal ein bisschen um. Kann schon sein, dass da auch schon mal Tiere einem begegnen, ob es das Krafttier ist, findet man dann im Laufe der nächsten Reisen heraus, aber das ist so die erste Reise, also nicht die erste schamanische Reise, sondern der erste Weg auf den Spuren des Krafttieres. Und wenn man das dann gefunden hat, dann ist es ein Begleiter normalerweise für das Leben lang. Was dieses Tier denn so mitzubringen hat, beziehungsweise was es so für Eigenschaften mitbringt, das erfährt man vom Krafttier selber. Und genauso erfährt man von seinem Krafttier, warum es denn an seiner Seite ist, also an deiner Seite. Und natürlich gibt es da aus der Geschichte heraus bestimmte Bedeutungen, die man den Krafttieren zuschreibt. Aber die Frage, die wir uns da immer stellen dürfen, ist, warum ist es denn bei mir? Wegen welcher Eigenschaft ist es denn bei mir? Und das findet man einfach nur raus, indem man es selbst erfragt. Wenn das dann alles sicher ist, wenn das dann alles funktioniert und du dein Krafttier kennengelernt hast, dann funktionieren alle anderen Reisen nach genau dem gleichen Schema. Man fängt halt immer mit dem Krafttier an, weil das einfach auch ein Beschützer ist für das, was dann noch so kommt. Weil man darf die schamanische Reise auch nicht Unterschätzen. Also, das ist nichts, was man jetzt ohne Anleitung irgendwie einfach mal aus Langeweile zu Hause ausprobiert, denn man kann da theoretisch auch ziemlich abdriften. Deshalb würde ich es immer nur unter einer Anleitung überhaupt empfehlen. Also, wenn das dann alles passt. Und Krafttiere sind ja natürlich. Auf der einen Seite ein lebenslanger Begleiter und es sind auch so für die alltäglichen Fragen, also nicht die unwichtigen, sondern die alltäglichen, aber trotzdem wichtigen Fragen da. Und wenn du das soweit beherrschst, ist der nächste Schritt die Reise in die obere Welt. Und das ist der Ort, vom Prinzip her funktioniert es sehr, sehr ähnlich. Das ist der Ort, wo man seinen Geistführer, seinen spirituellen Lehrer trifft und wo es grundsätzlich um Seelenfragen geht, also um Vorherbestimmung, um vergangene Leben, um Fragen zum Tod. Also im Grunde alles, was die Seele betrifft. Und diese Reisen können unter Umständen schon grundsätzlich etwas intensiver sein als die zum Krafttier. Ich erinnere mich an eine Fortbildung, in der es wirklich nur um den Tod, nur um vergangene Leben ging und ich bin nach Hause gekommen und war vier Wochen komplett flach gelegen mit einer Krippe. Ne, da hat sich der Körper so richtig schön das zurückgeholt, was er gebraucht hat, weil es einfach unfassbar anstrengend ist, wenn man sich lange mit diesen Themen beschäftigt. Gut, jetzt war das natürlich ein Fortbildungsrahmen, dann ist es natürlich intensiver, aber verallgemeinend gesprochen kann es eben deutlich intensiver in der Erfahrung sein und vor allen Dingen auch in der Nachwirkung. Also in der oberen Welt geht es um die Weisheit, um die Spiritualität, um das höhere Selbst. Und dort treffen wir eben auf diese Spirits, die eben damit in Kontakt stehen. Es muss nicht nur ein Geistführer sein, es können mehrere sein. Und da geht es stark um das Thema Bewusstseinserweiterung und ja, die eben auch zu kosmischen Erkenntnissen führen. Und dann gibt es noch die mittlere Welt mit ihren Spirits und es ist all das, was du jetzt um dich herum siehst, was du wahrnimmst und auch das, was du nicht siehst und nicht wahrnimmst. Denn nach dem Verständnis im Schamanismus ist es so, dass alles, was ist, eine Seele hat, also beseelt ist und das heißt, dass deine Küche genauso beseelt ist, wie der Baum draußen vor der Haustüre, wie der Teppich in deinem Flur und die Nahrungsmittel, die du dir vielleicht heute Morgen zum Frühstück zubereitet hast. Also alles, was ist, hat eine Seele. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, dass wir ja manchmal nicht so achtsam mit den Dingen umgehen, die uns umgeben, dass diese Spirits, die diese Gegenstände eben bewohnen, nicht immer ganz so wohlgesonnen sind. Und das ist auch der Grund, warum wir niemals alleine in der mittleren Welt Reisen. Wir reisen immer mit unseren Verbündeten, die wir eben schon kennen. Bei mir ist es ganz oft mein Krafttier. Eigentlich so also gut wie immer ist es mein Krafttier. Theoretisch ist es aber auch möglich, dass ein Geistführer mitkommt oder ein spiritueller Lehrer mitkommt. Es kommt immer ein bisschen aufs Anliegen an. Das klärt man dann in der schamanischen Reise. Wie gesagt, bei mir ist es so, dass eigentlich immer mein hier mit mir reist, wenn ich mittlere Welt reisen mache. So, und jetzt fragst du dich vielleicht noch, ja, äh, warum sollte man denn in der mittleren Welt reisen, wenn wir doch eh hier leben? Da geht es eben darum, den Geist zu befragen, der dieses Ding, diesen Gegenstand, dieses Etwas bewohnt. Und ich musste früher immer so ein bisschen lachen, als ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es eine Frau bei uns im Haus und die hat immer mit den Blumen gesprochen. Und damals musste ich da immer drüber schmunzeln. Und ja, ehrlicherweise kann ich heute auch sagen, man hat sie auch nicht so ganz als ernst genommen, als also nicht so ganz für voll genommen. Aber heute verstehe ich diesen Aspekt. Denn alles, was wir aussenden, ist ja Energie. Und diese Energie, die uns gegenübersteht, reagiert ja unweigerlich darauf. Von daher war es ziemlich klug schon, dass sie damals mit den Pflanzen im Haus gesprochen hat. Aber gut, <lacht> man wird ja auch schlauer mit. Den Jahren im Laufe der Zeit würde ich heute natürlich nicht mehr machen. Gut, auch wenn es jetzt nichts unmittelbar mit der schamanischen Reise zu tun hat, man muss auch nicht immer alles über den Schamanismus erklären können, obwohl man weiß, dass alles, was an Wissenschaft so existiert, den Ursprung im Schamanismus hat. Also sei es die Medizin, sei es die Psychologie, die ganzen Religionen, obwohl Schamanismus ja überhaupt nichts mit Religion zu tun hat, also das hat alles seinen, seinen Ursprung im Schamanismus, es ist einfach nur weiterentwickelt. Und heute nennen wir das dann vielleicht diese Energiearbeit Reiki oder Theta-Healing oder wie auch immer. Aber im Grunde ist alles auf den Schamanismus zurückzuführen. Gut, aber ich war ja bei den Blumen stehen geblieben, also sie hat eben mit den Blumen gesprochen und im Grunde, hat sie mit den Spirits aus der mittleren Welt, also mit dem Spirit dieser Pflanzen gesprochen Und wofür ist es jetzt so hilfreich? Also ich verwende es ganz ganz stark dafür für meine Einrichtung, also für mein Leben, in meiner Wohnung, in meinem Wohnort, aber vor allen Dingen auch in meiner Arbeit. denn auch mein Unternehmen hat einen Spirit. Du kennst den Begriff Unternehmensgeist, du hast schon mal was von Teamgeist gehört, genau das ist damit gemeint, es entwickelt sich ein Geist, eine Seele um dieses Konstrukt herum und wenn alles beseelt ist und davon gehe ich ja aus in meiner Arbeit, dann ist es auch ein Wesen, mit dem ich sprechen kann. Und so entstehen bei mir zum Beispiel neue Produkte. Seelenflug, der Online-Kurs, über den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Du weißt, die Warteliste ist geöffnet, wir starten im Oktober wieder, ist entstanden, indem ich meinen Unternehmensgeist bereist habe und es hat sich sofort ein Kursgeist gezeigt. Das ist eine Eule. Du siehst im Seelenflug-Logo unten eine Eule und es hat sich diese Eule gezeigt und die begleitet uns auch weiterhin. Die waren nicht nur für die erste Reise da. Und diese Eule hat mir gesagt, wie viel Teilnehmer dabei sein dürfen, wie viel der Kurs kosten darf, welche Inhalte da drin sein sollen, wie dieser Kurs aufgebaut sein muss. Und fast alles von dem, was mir diese Eule, dieser Spirit, sie heißt übrigens Matahawa, gesagt hat, ist auch genau so eingetreten und das ist schon echt verrückt. Man kann jetzt natürlich wieder skeptisch sein und grübeln, aber man kann es auch einfach mal gut sein lassen. <lacht> Weil ich bin an dem Punkt, in dem ich darauf vertraue, dass das, was meine Spirits mir sagen, wahr ist. Denn das ist ja nichts, was von außen irgendwo zugetragen wird. Das ist ja etwas, was aus mir herauskommt, was von meinen Spirits kommt. Da ist ja niemand mit involviert. Und bis jetzt war es auch noch nie so, dass meine Spirits mir irgendwelche Botschaften gegeben haben, wo ich mir gedacht habe, ach du Alarm, das kannst du auf keinen Fall machen. Und wenn es nicht ganz so tragisch war, also was heißt tragisch, wenn es nicht ganz so schwerwiegend war und es war doch irgendwie ein bisschen strange, habe ich es natürlich probiert. Und dann war es dann am Ende genauso viel besser, als wenn ich das aus meinem Verstand heraus entschieden hätte, drüber gegrübelt hätte, drüber nachgedacht hätte. Das heißt, mit diesen Reisen findest du einfach Antworten auf alles, was du dir vorstellen kannst. Also egal, ob das der Pflanzenspirit ist oder dein Unternehmen oder deine Wohnung oder dein Haus, der Ort, in dem du lebst, du kannst dadurch einfach alles abfragen. Aber es geht immer nur wenn du deine Helfer mit dabei hast, also deine Spirits mit dabei hast, und wie gesagt, bei mir ist es üblicherweise das Krafttier, was natürlich für dich ganz anders aussehen kann. So, jetzt bin ich irgendwie doch schon schneller durch als gedacht. Hm, gut, dann fassen wir noch mal zusammen. Also, wir reisen als erstes in der schamanischen Reise an unseren Kraftort, an unseren Kraftbaum, dann Finden wir den Eingang zur unteren Welt, wir bereisen die untere Welt mit unseren Krafttieren am besten unter Anleitung. Denn wenn wirklich mal was sein sollte, ist dann auch jemand da oder jemand ansprechbar für dich, den du fragen kannst, der dir helfen kann. Wenn das soweit funktioniert, ist der nächste Schritt das obere Universum, das ist der Ort, an dem sich Geistführer, spirituelle Lehrer befinden und wenn das auch sicher ist, dann geht es als nächstes in die mittlere Welt. Und von da aus kann man eigentlich alles bereisen, was es gibt. Halt, stopp, warte noch kurz. Hat dich die Episode jetzt dazu animiert, dein Krafttier zu finden, das schamanische Reisen zu lernen und dadurch in Welten abzutauchen, die manchmal zugegebenermaßen ein bisschen Hollywoodreif klingen? Dann habe ich eine Überraschung für dich, denn... Seelenflug, mein Online-Kurs, in dem du die schamanische Reise lernen kannst, geht in die zweite Runde. Und du kannst dich jetzt ganz unverbindlich auf der Warteliste eintragen, denn der Online-Kurs wird im Oktober für eine Woche geöffnet sein. Und damit du nichts verpasst, trag dich auf die Warteliste ein, du wirst als erstes informiert, kannst dich zurücklehnen und dann entscheiden, habe ich Lust, dabei zu sein oder vielleicht diesmal doch noch nicht. Aber wenn es dich ruft, bekommst du die Info. Link kommt wie immer in die Shownotes. www.karinohilmbrand.com slash Seelenflug Warteliste wäre die zweite Option. Also, ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Karin.